0: Las relaciones entre Estados Unidos y otros países occidentales eh, con Irán son ahora muy distintas, son más agrias.
1: La muerte en Bagdad del general iraní más importante y la ofensiva con misiles contra bases militares en Irak, donde se alojan fuerzas estadounidenses, han oscurecido el panorama.
0: Por otra parte, el primer ministro del Canadá, Justin Trudeau, dijo que tiene evidencias de que el avión ucraniano, con más de 170 pasajeros que cayó tras decolar en Teherán, fue derribado por un misil iraní, quizás sin intención.
2: The evidence indicates that the plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile. This may well have been unintentional.
0: Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri desde Popayán, en el suroccidente de Colombia.
1: Soy Dori Toribio desde la sala de redacción de The Washington Post.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es viernes 10 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
1: Las relaciones entre Estados Unidos e Irán han entrado en un capítulo turbulento. La muerte del poderoso general iraní Qasem Soleimani con un cohete lanzado desde un dron estadounidense en Bagdad y el posterior ataque con misiles por parte de Irán contra dos bases militares en Irak donde se alojan fuerzas estadounidenses y de la coalición hicieron pensar incluso en un conflicto bélico.
3: A eso se agrega el hecho de que el jet ucraniano con 176 personas a bordo, que cayó tras despegar del aeropuerto de Teherán, fue derribado por un misil iraní. Así lo dijeron el primer ministro canadiense Justin Trudeau y funcionarios de inteligencia de los Estados Unidos citados por periódicos como The Washington Post. Había 63 pasajeros de nacionalidad canadiense.
0: Pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció bajarle la temperatura a todo el episodio y decidió imponer sanciones económicas al régimen de los ayatolás sin escalar el conflicto. Salió entonces ganando Irán, a pesar de la muerte de Soleimani, que sonaba incluso para ser presidente, dado que todos estos acontecimientos han unido a la población iraní. Se lo preguntamos a Catalina Gómez, una de las menos de 10 periodistas occidentales radicadas en Teherán, donde vive desde hace más de 12 años.
2: Decir que ganó... Es casi imposible porque la pérdida del general Qasem Soleimani se sentirá, tal vez no ahora, pero sí en el futuro, en la República Islámica. Era una figura no solamente importante a nivel local, donde era seguido por millones de personas como lo vimos en estos funerales y muchísima gente que ni siquiera es adepta ni que sigue el régimen pensaba que la labor que hacía Qasem Soleimani en la región, especialmente para la seguridad de Irán, era importante. ¿Qué ganó de esto? Pues sí, el régimen que había sufrido unas grandes demostraciones y unas grandes protestas en su contra en noviembre con una de las represiones más grandes que ha tenido la historia de la República Islámica desde 1979 y que tenía a mucha gente disgustada, pues esto se ha dejado atrás, mucha gente hablaba de eso, decía que dejaban estos problemas económicos y esta frustración atrás para unirse porque era el momento de apoyar a la nación en un momento que era atacada por Estados Unidos.
3: También le preguntamos a Catalina Gómez en Teherán si Suleimani era popular por no estar asociado a la corrupción del régimen.
2: El general Qasem Soleimani era un personaje bastante particular para lo que es la sociedad iraní. Hoy, a pesar de que era un hombre extremadamente religioso, piadoso, que había luchado durante la guerra y que se declaraba un soldado del líder supremo de la revolución, también tenía ideas liberales dentro de lo que es la estructura de la República Islámica. Es un hombre que no se vendió a ningún bando político, ni al conservador, ni al reformista. Pero, por ejemplo, en estos días muchos recuerdan un discurso que dio hace algunos años sobre las mujeres que no querían llevar el velo y él decía que había que aceptar ese sector de la población como como también había que aceptar a aquellos que querían llevar el velo porque no se podía excluir a un sector de la población si Irán quería estar unido. También la gente lo recuerda como una persona que viene desde lo más básico del pueblo, que nunca dudó ni nunca ganó tanto poder que... Perdió ese contacto con la población, iba a la ciudad donde él nació, a Kerman, estaba con la gente en los momentos religiosos, les daba abrazos, siempre estaba cercano a las familias de sus hombres y especialmente de los mártires. Así que esto ayudaba a su imagen que eh, era aceptada no solamente por esta gente que apoya al, al régimen islámico, sino también a otro gran sector de la población.
1: La última pregunta para Catalina Gómez es ¿qué efecto tuvo en Teherán la decisión de Trump para bajar la temperatura todo este episodio? E incluso habló de que los dos países deberían trabajar por un mundo más pacífico.
2: Que el presidente Donald Trump haya querido desescalar la situación y no atacar es visto en Irán como una gran victoria para ellos, definitivamente. Ellos alcanzaron a usar ese sistema de misiles balísticos que del cual, tan orgullosos se sienten y que tanto temor de cierta manera tenía el presidente Donald Trump, que pues recordemos se había retirado del acuerdo nuclear en el firmado en el 2015 con el objetivo de firmar un acuerdo muchísimo más extenso en el que se incluyera este programa de, de misiles balísticos como no ha logrado porque Irán dice que él reclama el derecho a tener estos misiles porque está rodeado de tropas norteamericanas y vive en una región donde se siente amenazado ellos han reclamado hoy el éxito de este ataque, hay fotos aéreas donde se muestra que realmente los misiles llegaron a su objetivo, así que esto ha sido una gran victoria para ellos y también el hecho de que Trump no haya Haya atacado y que sientan que en este momento están en una desescalada también se sienten victoriosos dicen que en otras circunstancias la primera vez que América o que Estados Unidos no responde a un ataque a sus bases en, en después de la Segunda Guerra Mundial
3: En Venezuela se agrava la crisis institucional. Las autoridades del régimen de Nicolás Maduro impidieron a Juan Guaidó, presidente interino del país, entrar a la sesión de la Asamblea Nacional donde se iba a elegir la mesa directiva.
1: El chavismo eligió entonces como presidente del Parlamento a Luis Parra, pero Guaidó fue reelegido en una sesión en el diario El Nacional de Caracas y después logró posesionarse tras interrumpir con aliados suyos en la sede del Parlamento.
0: Tenemos justamente por línea telefónica desde Venezuela a Juan Guaidó, a quien más de 50 países reconocen como presidente legítimo. Señor Guaidó, gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por la invitación.
0: Maduro sigue en el poder. ¿No cree entonces que la estrategia que usted ha puesto en marcha, la del Grupo de Lima y la de todos los países que lo respaldan, es un fracaso?
4: Mira, hay un hecho incontrovertible. Maduro sigue usurpando funciones en Miraflores. Sigue, sigue ejerciendo como dictador, claro. Y, lo, y creo que, que lo vimos muy claramente al principio de este año a la fuerza, con las armas, militarizando, eh, dependiendo eh, del poder eh, fáctico, digamos. Eh, y creo que, que, que lo vimos hace unos días cuando logramos ingresar al Palacio Federal Legislativo empujando una puerta. Y que sostenían algunos militares eh, que no tienen otra opción que cuando a través de la fuerza... Eh, del empuje, de, de la razón, eh, logramos entrar. Eh, hay que revisar eh, más que la estrategia, digamos, los mecanismos, porque las variables para lograr una transición en ambientes dictatoriales, en este tipo de dictaduras muy crueles, es la movilización, eh, es eh, la unión de los factores, es lograr atraer a sectores que todavía sostienen eh, la dictadura para que lo dejen de sostener, literalmente, la, la metáfora que utilizaba de la puerta y lo que pasó hace unos días en el Palacio Federal Legislativo. Eh, nosotros tenemos que aumentar la presión la presión internacional, la presión interna la movilización eh, y también buscar eh, estos factores porque sería mucho más sencillo si a, a lo interno de esa puerta en vez de estar sosteniéndola habrían jalado ah, entonces nosotros vamos a insistir por ejemplo con la Fuerza Armada, debemos insistir nosotros eh, con dibujar el futuro que viene para todos los venezolanos y, y que sea también una variable para que los impulse a salir a la, a, a la calle y a presionar y explorar todas las vías porque Necesitamos una solución a este conflicto ya. El tiempo es el tiempo, una variable importante porque va en contra de los venezolanos. Así que, evaluar todas las opciones e implementar. Hoy el costo que tiene Venezuela, cuando tiene hoy vinculación, y veíamos hace unos días como, por ejemplo, eh, altos personajes del gobierno juraban vengar la muerte eh, de, so de Soleimani, eh, de las vinculaciones que han tenido con el, Ola, el oro de sangre que el ELN y Ciencia de la FARA están eh, eh, contrabandeando desde Venezuela desplazando eh, etnias indígenas, eh, mientras el mundo habla de la emisión de, de, de carbono, aquí están asesinando el Amazonas eh, con mercurio, devastándolo, con, con tala y quema. Así que debemos tomar acción, sin duda, en Venezuela eh, para vencer a la dictadura.
0: ¿Estaría dispuesto a apoyar algún tipo de negociación con Nicolás Maduro? Y si es así, ¿en qué términos?
4: Bueno, Juan Carlos, como tú sabes, en el 2017 en Dominicana y en el 2019 con la mediación de Noruega nosotros intentamos una vía eh, directa por negociación, entendiendo la necesidad de nuestra gente, entendiendo que necesitábamos una alternativa. Eh, ahí se propuso un consejo de Estado que diera paso a elecciones libres y transparentes para tener garantías de todos los sectores, para tener garantías de cada uno eh, eh, de, los, de, los, de los políticos, de los sectores políticos para aproximar una solución. Fue Maduro el que mató esa posibilidad eh, al levantarse, digamos, corriendo de la mesa, fundiendo como dictador. Eh, así que, eh, mira, más que una posibilidad de eso, no nosotros necesitamos una posibilidad de solución. O sea, yo creo que ya estamos en un momento de definiciones en Venezuela. Eh, ya este año ONU eh, coloca a Venezuela como la emergencia humanitaria más compleja junto a Yemen, Sudán del Sur y, y Siria. Eh, eh, la tragedia, bueno, en Colombia se ha visto claramente como llegan venezolanos, eh, huyendo, básicamente. Así que no, no es tiempo, digamos, de, de, de mediación, negociación más allá de todo lo que intenten algún esfuerzo para aproximar a lo que sí es urgente, que es una solución a la crisis. Para eso nosotros nos, nos vamos a mantener firmes, eh, como lo hemos hecho durante todos estos años.
0: ¿Por qué cree que a usted no lo han metido a la cárcel?
4: Yo creo que por varios elementos. Eh, lo primero es el reconocimiento internacional de la Asamblea de como única institución democrática. Lo segundo, el acompañamiento a los venezolanos. Eh, y Maduro creo que no ha sopesado lo, los riesgos de eso. Ahora, por mi parte, siempre hay riesgo de, de que me secuestren, de que me detengan. Ayer, ayer incluso habían, habían alcabalas móviles de, del FAES, que es este organismo de exterminio que creó la dictadura, que denunciara a Michelle Bachelet en su informe, que denunciara a Human Rights pues Watch. Solamente en 2019 ha asesinado a 6.000 personas de manera extrajudicial. Está en constante seguimiento, en constante persecución. Eso nos va, no nos va, ha detenido, eso es parte de los riesgos de hoy hacer eh, política en Venezuela, de procurar el cambio, de generar una transición, pero principalmente por el miedo de Maduro.
0: Gracias, señor Guaidó. Abrazo. Luego de cuatro elecciones generales desde 2015, las últimas en abril y en noviembre del año pasado, España ha conseguido por fin un gobierno en apariencia estable.
1: El líder del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, y hasta ahora presidente en funciones, Pedro Sánchez, logró ser investido como presidente del gobierno en una votación en el Congreso de los Diputados, cuyo resultado anunció la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet.
2: Queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
0: Para entender lo sucedido y también lo que puede pasar de ahora en adelante, tenemos en línea desde Madrid al muy conocido periodista Carlos Alsina, director del programa Más de Uno, de Onda Cero, una de las cadenas radiales más escuchadas en España. Hola Carlos, gracias por estar con nosotros. Un placer. Pedro Sánchez ha sido investido como presidente del gobierno con una mayoría exigua y con la abstención de partidos independentistas como Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu. El suyo será el primer ejecutivo de la democracia española formado por una coalición. ¿Será este un gobierno
5: estable o se va a caer? En mi opinión va a ser un gobierno más duradero que estable. ¿Por qué duradero? Porque la única manera de hacer caer a un gobierno en mi país es la moción de censura. Es decir, que el Parlamento apruebe el relevo del presidente eligiendo un presidente diferente. Ambas cosas hay que hacerlas en la misma votación. No puedes descabalgar al primer ministro si antes los partidos políticos... Diferentes al suyo, no se han puesto de acuerdo en un primer ministro alternativo. En el parlamento actual no habría un candidato alternativo que pudiera concitar el apoyo de una mayoría. Por tanto, yo creo que es imposible arrebatarle la presidencia a Pedro Sánchez durante los próximos cuatro años. Otra cosa es que vaya a ser un gobierno estable. Es difícil la estabilidad cuando nace para empezar ese gobierno con una tensión muy conocida entre los dos partidos que lo integran que tienen posiciones no solo distintas sino enfrentadas en asuntos muy relevantes por ejemplo la cuestión catalana pero por ejemplo la política exterior respecto de Latinoamérica pero es que además es un gobierno en coalición pero es un gobierno en minoría parlamentaria que necesitará del apoyo de otros partidos para sacar adelante sus proyectos en la Cámara y esos otros partidos son los partidos independentistas con lo cual los acuerdos se hacen más complicados.
0: ¿Qué va a pasar en Cataluña? ¿Habrá un diálogo político entre el gobierno central y los independentistas?
5: ¿Está cada vez más cerca la independencia de esa región de España? No está más cerca la independencia, sí va a haber diálogo político. Independencia. La independencia no es posible mientras quienes la están anhelando o impulsando no se decidan a recorrer el único camino factible que existe, que es el de la reforma previa de la Constitución. Que ese sí es un camino legal, es un camino legítimo, pero claro que requiere de mucho trabajo previo. Requiere de persuadir al resto de los ciudadanos y convencer al resto de los ciudadanos de toda España para que solo el 15% de los españoles, que son quienes residen en Cataluña, decidan algo tan importante para todos como dónde empieza y dónde termina España. Hasta hoy el independentismo, que representa a la mitad de los catalanes, se ha negado a utilizar esa vía, porque cree que nunca será posible consumarla eh, plenamente. Por tanto, ¿habrá diálogo político? Desde luego. De hecho, lo ha habido siempre. Hasta la primavera del año 2017, cinco meses antes de la declaración ilegal de independencia, no solo hubo diálogo entre el gobierno central y el gobierno autonómico de Cataluña, es que los medios de comunicación bautizamos así la política del presidente de entonces, que era el señor Rajoy, lo llamamos operación diálogo. Y quedó reflejada esa operación o simbolizada por una fotografía, que en su momento fue muy comentada aquí en España, en la que aparecían la vicepresidenta Soraya Sainz de Santa María, vicepresidenta del gobierno de España, y Uriol Junqueras, hoy condenado por sedición. en una actitud, digamos, muy cordial eh, y muy afectuosa incluso, con el señor Junqueras poniéndole la mano en el hombro a la señora Sainz de Santa María, que sonreía mucho. Eso fue la operación diálogo. El diálogo saltó por los aires cuando el gobierno de Cataluña exigió un referéndum de autodeterminación, sabiendo que no era posible. Y el gobierno central le respondió, ni quiero ni puedo. Ni aunque quisiera que se celebrase un referéndum de autodeterminación, podría convocarlo porque... Eso excede las facultades del gobierno de, del país. Y el gobierno independentista catalán, en lugar de aceptar que eso es así, optó por celebrar ese referéndum ilegal y ampararse en el resultado de ese referéndum para intentar imponer su voluntad al resto de los catalanes y al resto del país. Eso es lo que sucedió. Ahora se anuncian nuevas reuniones, se anuncia una mesa de negociación, se anuncia, por tanto, más diálogo. Y lo va a haber, pero estaremos en lo mismo. Si el independentismo quiere que esa negociación sea fructífera, lo primero que tendrá que hacer es no exigirle a la otra parte un imposible. Finalmente, Carlos, ¿por qué mientras en gran parte de Europa gobiernan
0: coaliciones que incluyen partidos de derecha y aún de ultraderecha, en España ha ganado
5: la izquierda con el PSOE y, y con Unidas Podemos? Sí, antes un apunte, mira, que, que igual puede ser hasta simpático. Contemplado en perspectiva, la alternancia política en España es un fenómeno muy estable. El presidente más, que más años estuvo en el gobierno... ...fue Felipe González, terminó en el año 96. Desde el 96 hasta ahora, fíjate, hemos tenido... ocho años de gobierno conservador, de José María Aznar... siete años y medio de gobierno socialista, de izquierdas... ...de José Luis Rodríguez Zapatero... siete años de gobierno conservador, Mariano Rajoy... ...y ahora llevamos un año y medio de gobierno de izquierdas... ...hasta ahora del Partido Socialista... ...a partir de ahora del PSOE con, con Podemos. Si se cumple, digamos, la cadencia este gobierno tendría que estar al menos eh, seis años o siete años en el poder. En número de votos, el gobierno que forman el PSOE y Podemos tiene detrás a 11 millones y pico de, de personas. La derecha suma aproximadamente 10 millones y medio. Quiero decir, la victoria de la izquierda es clara, es, es inapelable en las elecciones, pero no es una victoria arrolladora. Lo que ocurre es que la izquierda está abierta, y lo ha conseguido, al acuerdo parlamentario con las formaciones independentistas. Y viceversa. El independentismo puede entenderse y se entiende en ocasiones con la izquierda española, pero nunca lo haría con la derecha. ¿Y qué le ha ocurrido además a la derecha en España? Que el Partido Tradicional, que es el Partido Popular, pagó en las urnas el coste de la corrupción. De la corrupción que ha protagonizado, de los muchos casos que se le han descubierto y yo creo que de la pasividad sobre todo de los dirigentes de ese partido a la hora de agarrar la escoba y limpiar la casa. Y además le han surgido dos competidores, uno a la derecha, la extrema derecha, que se llama Vox y cuyos dirigentes proceden del Partido Popular. Y el Partido Ciudadanos, que en su día nació como una alternativa progresista al nacionalismo conservador catalán, que en aquel momento era hegemónico, pero que luego ha derivado a posiciones más próximas al Partido Popular y, sobre todo, más beligerantes, tremendamente beligerantes con el socialismo. Esta fragmentación en tres marcas hoy le impide a la derecha española disputarle el gobierno a Pedro Sánchez, que es el líder que ha resucitado el Partido Socialista. Gracias, Carlos Alcino, desde Madrid.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: El príncipe Harry de Inglaterra y su esposa Meghan Markle anunciaron que darán un paso atrás como miembros principales de la familia real británica, que buscarán la forma de ser financieramente independientes y que pasarán parte del tiempo en Norteamérica. La reina Isabel II no recibió con agrado la noticia y al palacio de Buckingham le pareció que esta es una decisión complicada. ¿Debilitará esto la monarquía de los Windsor?
1: Un estudio publicado por científicos de la Escuela de Salud Pública Tie Chan de la Universidad de Harvard dice que si los hombres siguen ciertas conductas, podrían vivir en promedio 14 años más y las mujeres 12 años más. Una dieta baja en grasa, hacer ejercicio frecuentemente, no subir de peso, no fumar y beber máximo una copa de licor al día para las mujeres y dos para los hombres. Esas son las claves, dicen.
3: En Nicaragua, la separación de dos grupos opositores le ha dado una bocanada de aire fresco al régimen de Daniel Ortega, en el poder desde 2007 y que también fue presidente entre 1985 y 1990. Las agrupaciones Alianza Cívica, que es eminentemente empresarial, y la unidad nacional Azul y Blanco rompieron relaciones y le facilitan ahora las cosas al ex líder sandinista. Y aquí termina
0: nuestro episodio de hoy.
1: Síganos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y suscríbanse a nuestro podcast en nuestra página web, elwashingtonpost.com.
0: Hasta la próxima.